0: La Quinta Podcast Bienvenidos al programa Titanes en Marcha Un saludo para todos, mi nombre es Sebastián Rodríguez y estamos aquí en La Quinta Podcast en nuestro primer programa Titanes en Marcha en este programa hablaremos todo lo referente a las bandas de marcha. Hoy me acompaña un gran amigo y maestro, William Samir Camejo, artista yamaha percusionista y tallerista en las bandas de marcha aquí en Colombia. Hola, Samir, ¿cómo estás?
1: <risa> eh, buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, feliz aquí de, de estar en este tu primer programa. Es más que un honor para mí.
0: Nuestro invitado especial para esta noche es Arreglista, intérprete, director, percusionista y gran amigo, el titán latinoamericano Leandro Pascuy. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebastián, hola, Samir. Eh, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Es un honor participar y de este primer eh, programa, muchas gracias.
0: Y bueno, vamos a hablar un poco de quién es Leandro Pascuy, quién es el músico, quién es el arreglista, quién es el compositor, quién es el empresario. Leandro en estos momentos es uno de los personajes más destacados a nivel latinoamericano en el gremio. Entonces vamos a escuchar un poco de su historia, cómo fue que nació, cómo decidió estudiar música y cómo poco a poco ha ido generando ese cambio, eh, esas nuevas propuestas de, de, de en bandas de marcha entonces pues no siendo más pues leandro bienvenido esta noche pues estaremos aquí con samir y pues escarbaremos un poco en tu vida tanto pues artística y un poquito la personal entonces bienvenido leandro bueno cuéntanos quién es leandro Pascuy? cuéntanos de ti
2: bueno yo soy brasileño tengo 34 años eh... Empecé con la música cuando tenía nueve años, por ahí. Eh, mi primer profesor fue mi abuelo, un trompetista, eh, muy famoso acá en Brasil. Obviamente, todos mis estudios, cuando yo empecé, estaban direccionados para parte de, de los vientos, para instrumentos de, de vientos, pero... Cuando yo cumplí nueve para diez años, mi, mi papá prácticamente me obligó a participar de la banda del colegio para una beca, y, pero yo no quería. No me gustaba bandas, no me gustaba nada de eso. Como no todo brasileño me gustaba el fútbol y cosas así, de esporte y todo. Y entonces. Bueno, obliga, obligatoriamente me fui para, para la banda del colegio, eh, la banda del colegio Progreso de Guarulhos, São Paulo. Cuando yo empecé eh, a estudiar allá, entonces empecé con la trompeta, pero me quedé ahí por creo que tres meses y ya no más, no me gustaba, no, no podía hacer nada de eso. Cuando entonces, para seguir con la beca y con todo eso, eh, mi papá pidió al maestro para que me cambiara de, de instrumento y todo eso. Y entonces me fui para percusión. Bueno, acá estoy hasta hoy. <ríe> eh, fue, fue un cambio de mi vida, creo, porque no tenía perspectiva de nada. No, no me imaginaba ser músico. Y después de eso me quedé ahí por toda la vida, creo. Entonces, así empecé con la música.
0: Muy interesante, pues uno se imagina que pues, un brasilero que se respete su primera opción es el fútbol, como lo decías. Y además es muy curioso porque la mayoría de músicos hemos llegado pues, directamente al instrumento por un accidente. Es curioso porque cuando uno quiere entrar en un grupo uno ya tiene la visualización de un instrumento como el ideal, el más popular, el, el uno entre comillas piensa el más fácil, pero pues realmente después de mucho tiempo uno se da cuenta y conoce otro instrumento y ahí es donde se enamora, pues creo que nos ha pasado a todos, por ejemplo en mi caso. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa parte cuando tu papá te dice tienes que ingresar a la banda?
2: No, la verdad es que es que no, no quería, o sea, todo el tiempo... Estaban practicando de sportos, fútbol, eh, judo, todo eso. Y cuando me vi como obligado a hacer, a hacer ensayos a los sábados, a los domingos, que yo no podría salir con mis amigos, con, con mis primos. O sea, o sea, cambié completamente mi vida por, por la música. Y de pronto no me gustó, no me, no me caía, o sea, no, no quiero, no quiero. Pero cuando me quedé por ahí como cinco o seis meses después y ya no me veía lejos de, de, de la música, o sea, no, no, no tenía como no estar ahí. Por, por la pasión me encantó la percusión, entonces fue ahí
1: que, que todo empezó, creo. Eh, a mí me gustaría preguntarte una cosa pues, eh, para, pues como conozco tu familia y todo entonces me gustaría que hablaras un poco cómo influenció también en tu familia eso, pues sería interesante ¿cómo? perdóname ¿cómo influenció en tu familia el que estuvieras en la banda en la música, pues luego más que todo por tus hermanos
2: sí, la verdad es que o sea, todo creo que fue como un accidente, o sea mi papá por, por un, pro, un, un problema económico me obligó a, a empezar los estudios con la música en la banda del colegio por una beca entonces todo eso fue como un, un accidente y obviamente mis padres o sea mi mamá, mi papá y, y todos no, no imaginaban que que cuando todo, es, todo ese problema económico se o sea, terminase eh, yo seguiría tocando pero la pasión fue tan grande y que, que creo que yo influencié por ejemplo mis hermanos todos empezar a tocar en la banda estudiar instrumentos y o sea eh, hasta mi esposa por ejemplo yo conocí en la música y o sea todo está como escrito en la vida en la o sea la trayectoria eso fue fue súper chévere
1: quería pues también eh, como como em, empezó a sentir tu familia pues tu gusto por la música tuviste un buen apoyo oh. uh, de en
2: el inicio no yo no sentía un apoyo sino como bueno hágalo tienen que hacer después yo sentí que creo que como todos que, que, que por ejemplo mi papá es ingeniero mecánico mi mamá eh, no, no tenía una, una profesión en ese momento, pero todos querían, no, bueno, ya no necesita más de eso para, para la beca, entonces ahora sí vas a trabajar con, con algo que, que, con, que logre algo en la vida y la música no, no, no hay futuro, no hay nada. Entonces, por un momento sí, yo, yo sentí eso, una falta de apoyo, pero prontamente yo... Yo creo que, que pudo mostrar, se, se, no sé si es mostrar o se, no sé cómo se dice en español, pero eh, creo que yo, yo logré que todos sentí que yo debería ser músico y, y esto sí es, es lo que yo nací para,
1: para hacer. Perfecto, muy bien. Esto, pues eso que acabas de decir se empata con esta pregunta que quiero hacerte y es bueno eh, entonces cómo es tu historia como músico pues no solo en las bandas de marcha sino en otras agrupaciones que hemos tenido la oportunidad de tocar en otro tipo de agrupaciones entonces sería interesante que hablaras de eso como como es tu, ha sido tu vida musical ah sí uh... Nosotros tuvimos
2: la, la experiencia con, con jazz band, con bandas sinfónicas, con orquestas Eso... Creo que... que antes, de, antes de todo, de, de bandas de marcha llegar acá El principio fue estudiar la percusión sinfónica, la percusión orquestal, o sea, todo eso fue parte de, del inicio de mi, de mi carrera musical, eh, yo tuve experiencias con, con orquestas, con bandas sinfónicas, hasta hoy tengo, tengo experiencia y toco en una banda filarmónica de São Paulo, eh, experiencias con jazz band, con, con grupos folclóricos de Brasil, con agrupaciones de percusión con instrumentos alternativos. No sé si te, te, te acuerdas de eso, Samir. Fue una experiencia claro. súper chévere. Eh, y obviamente la percusión rudimentar, la percusión de marcha. Y, y entonces, muy, muy ecléctico, muy, muy, muy distinto todo. Pero creo que eso fue, fue parte del proceso formativo de mi carrera.
0: Bueno, muy importante escuchar esto, porque así las personas que te tienen como referente, que se están formando como, como músicos, pues se dan cuenta de quién es el verdadero Leandro y cuál es el trabajo que se hizo o que se está haciendo para llegar acá. Y que nuestros oyentes pues se den cuenta que esto no es gratis, que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que moverse mucho, hay que innovar, hay que no tenerle miedo al cambio. Para ser un buen instrumentista en este gremio hay que prepararse, hay que estudiar. No solamente pueden ser las bandas de marcha, sino también hay otras opciones que se puede llevar a la par con otro tipo de formatos y que va a enriquecer también la parte de bandas de marcha. Y que realmente todo termina lo mismo y es hacer un buen instrumentista, un buen músico que sea lo que sea, pues la teoría es la misma, la técnica va a ser la misma, los ejercicios son los mismos, que hay que darles otros enfoques ya más adelante, es verdad, pero pues hay que estudiar, hay que prepararse. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante o la que te ha marcado como músico eh, hasta la actualidad? Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, la verdad es que todo, toda agrupación, toda experiencia yo aprendí muchísimo, o sea, yo siempre digo que, que yo, aprendí, yo aprendí mucho más lo que no se debe hacer para seguir trabajando bien que, que lo que aprendí bien hecho. Pero ahí esto fue parte del proceso, o sea, eh, nosotros, <coughs> yo y Samir, tocamos en tocamos una banda sinfónica juntos y, y la banda tenía muchos problemas administrativos Y ahí yo aprendí muchísimo eh, cómo, cómo administrar una agrupación eh, Cómo hacer las cosas bien hechas Con la parte administrativa Y obviamente la parte técnica también Si la administración no, no está bien Los músicos no, no tendrán tanto respeto Y no. o sea todo, todo eso en provincia y yo aprendí muchísimo con eso eh, bueno es muy importante siempre siempre aprender cosas distintas para crear un, un, un concepto claro lo de que, de que tú crees como músico y eso fue, fue muy, muy importante para, para para mí, o sea participar de diferentes agrupaciones y todo eso fue lo que, lo que más eh, me ayudó a crear un concepto de lo que quería hacer para mi vida con la música.
0: Bueno, también coméntanos un poco sobre los estudios que has realizado, cómo te has preparado, cómo, cómo te has mantenido como artista hasta el día de hoy.
2: Bueno, yo empecé... Obviamente, con, con la banda del colegio, creo que así como toda la banda del colegio es muy limitado, se aprende hasta un punto, hasta porque generalmente los directores, eh, por lo menos acá en Brasil, o serían profesores de educación física o profesores que, que estarían más direccionados aparte de vientos. Entonces siempre fue muy, 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 no sé, no sé cómo dice eso en español, pero... L
0: limitado. Flaquito,
2: es el limitado, sí. Los estudios de percusión. Y entonces empecé a estudiar eh, en la escuela de Guadrullios, mi ciudad escuela de música ya y empecé a estudiar la percusión sinfónica después logré eh, un cupo ahí cuando yo terminé el colegio logré un cupo en el conservatorio de Sao paulo y luego me creo que después de, de un año en, en el conservatorio de san paulo yo logré eh, las audiciones para, para tocar en DCI en Estados Unidos y cuando yo me fui para DCI también tuve la oportunidad de estudiar en, en la Universidad de Chicago y o sea todo cambió muy, muy pronto muy rápido todo fue muy sin pensar o sea la oportunidad estaba ahí y yo la agarraba y bueno Después que, que terminé mis estudios en Estados Unidos, eh, me quedé por dos temporadas allá y, y estudié en la universidad también. O sea, yo aproveché un año del, del Conservatorio de São Paulo y después dos años de allá. Y cuando yo regresé a Brasil, empecé a trabajar con, con bandas de marcha. Eh, Obviamente también trabajando con, con, con bandas sinfónicas, orquestas y todo. Y después eh, me, me gradué con la parte de composición con, y, y arreglos para, para película, game y con, con profesores de Barclay y todo eso. Fue súper chévere.
0: Bueno, ya que nos estás mencionando tu paso por Estados Unidos, pues gusta, nos gustaría que los oyentes se pues, enteraran de qué es lo que significa, qué es lo que es estar en, en, en Estados Unidos marchando en, en este tipo de agrupaciones. Entonces, cuéntanos sobre tu experiencia.
2: Bueno, todo empezó en 1998. Eh, estábamos después de un ensayo de la banda del colegio y así como, como toda la banda fuimos para casa del director y estábamos allá comiendo, bebiendo y un amigo que trabaja con en una, una compañía de, de, de instrumentos llegó como con una una fita cassette, se dice así un videocassette sí, un, un videocassette y no sabíamos qué era y cuando empezamos a, a ahí era, una, era un cassette de, de DCI de 92 y por algún motivo, no sé sabemos cuál, estaba ahí Medicine Scouts con un show de Ciudades ciudad de, de ángeles y o sea genial todo algo que nunca pensábamos que, que existía y cuando terminamos de, de, de asistir a eso, de mirar eso eh, mi director ya en este momento llamó a Estados Unidos y habló con, con el director de Madison Scouts y el director de medicine Scouts, en este momento, él es, él, la oficina de medicine Scouts, contestó un señor llamado Patrick Silent. Patrick Silent actualmente es el director de Blue Devils en Estados Unidos. Pero eh, eh, en ese momento, eh, eh, cuando, cuando mi director llamó, Estaban trabajando en la oficina de, de Madison Scouts. Y con eso empezaron a, a hablar. Y en 99, estos, estos mans de, de Madison Scouts llegaron a Brasil para trabajar con la con banda del colegio, para talleres, para todo eso. Y entonces todo quedó más cerca y... Y la pasión que yo ya tenía por bandas de marcha y después de mirar Medicine Scouts Blue Devils, Cavaliers esas bandas de Estados Unidos si sí, o sea estaban más, más grandes y entonces yo puse en mi, en mi cabeza que debería en algún momento hacer parte de eso, que yo quería vivir eso y y tener la experiencia de, de, de marchar en DCI. En 2000, 2002, o sea, de 99 hasta 2001, 2002, todo año, estos este es maestros de, de Medicine Scouts venían a Brasil para talleres con mi banda. En eh, 2002, yo me gradué del colegio y estaba ya en, entrando haciendo las clases en el conservatorio de San paulo cuando yo dije no, yo quiero intentar y audicionar para una banda de allá yo contacté a Patrick Seidling eh, en 2002 ya no estaba más trabajando con, con la banda Medicine Scout sino con Fanon Regiment estaba como director de allá y me dijo no envíame videos yo quiero ver cómo está tocando y, y miramos yo voy a enviar a muchas bandas de acá el video y, y alguna que quiera te marco y tú llegas hasta acá cuando fue septiembre octubre Octubre de, de 2002 eh, me, me llamaron De Estados Unidos Bueno eh, Queremos que, que vengas y audicione acá Me llevaron del Coats Coats es una banda de Iowa en la, en la parte central de Estados Unidos Cerca de Illinois, Cerca de Wisconsin Y yo me fui Pero cuando, cuando llegué allá estaba muy mal, o sea, la técnica que yo utilizaba, por ejemplo, ellos no, no, no les gustaban. Yo, yo utilizaba, por ejemplo, o Samir, ¿sabes? La técnica tradicional para Marimba. Y allá sí, simplemente claro. Stevens, para todo es Stevens. Eh, o sea, muy, muy, muy distinto, muy diferente. Y entonces eh, no no logré, no logré este cupo y me quedé reprobado de, de Colts. Pero ya estaba ya entonces Pat, Patrick Simon me ayudó a, a mirar cuál tenían audiciones en ese momento. Fue cuando yo llegué a Blue Stars y audicioné también pero ya tenía una base porque estaba aprendiendo, estudiando allá otras cosas y ya, ya había ya tenía claro que que allá querían la técnica Stevens entonces ya cambié mi técnica, cambié todo, y entonces logré eh, este cupo en Blue Stars en dos, para, para la temporada de 2003 y en ese momento fui el primero brasilero y el primero suramericano a, a marchar en una banda de DCI y así empecé la historia de, de, de bandas de marcha conmigo y, y, y obviamente lo que
1: soy hoy es gracias por, por esta experiencia super eh, bueno, para los oyentes quisiera um, explicar un poco, Leandro habló de la técnica tradicional, la técnica Stevens, eh, la técnica tradicional, digámoslo, la posición de las manos, estoy hablando de técnica para cuatro baquetas, la tradicional, la posición de las manos es un poco más hacia el redobla de Stevens, eh, las manos van un poco más hacia los timbales y su sonido es un poco más ligero, pero es una técnica de mucha más dedicación. A ver, pues tanto Leandro como yo tenemos la fortuna de haber estudiado con las dos, entonces pues, pues eso es como, como un plus, pero hay, hay universidades incluso aquí en Colombia que utilizan solo una de las dos. Entonces pues ahí ese ese eh, establecer como esa diferencia y pues el gran esfuerzo que tuvo que hacer Leandro. Y entonces ahora contigo Leandro, para, para enfocarte, Tú mencionaste algo muy importante cuando cerraste, y es que fuiste el primer suramericano en, pues, en vivir esa experiencia. O sea, tú fuiste el pionero, y pues, detrás de ti, en, tanto en tu país como en el nuestro, muchas, pues muchas no, pero sí una, una cantidad significativa han empezado a seguir tus pasos, eh, que supongo que es muy gratificante para ti, cómo, cómo te sientes respecto a eso. Uf, eres el... Primero, eso es ¿no?
2: genial, sí, eso es genial, o sea, eh, obviamente siempre, busca, yo siempre busco que, que mis alumnos estén mejor técnicamente que yo, yo sé que yo no puedo parar, que yo debo seguir estudiando y buscando y reciclando todo día, pero hay otros ob objetivos que, que tenemos y uno de esos es que, que nuestros alumnos tengan las mismas experiencias sino mejores que, que las nuestras y tener, tener alumnos que, que han marchado y logrado la experiencia que yo tuve hasta en bandas que hoy son mejores que, que las que yo, yo, yo puedo tocar eso es muy gratificante es muy chévere eh, después que, que yo fui tuve de Brasil, cuatro alumnos que, que fueron, que uff, eso es súper chévere. Y algunos amigos de Colombia, y o sea, eso es súper, súper, súper chévere.
0: Realmente es una historia muy hermosa, grandiosa, o sea, la manera como, como llegaste, eh, toda la ayuda que, que, que recibiste para poder estar ahí y la has aprovechado pues eh, fuiste marchaste ganaste eh, y estás abriendo o abriste puertas para que más latinos puedan cumplir esa meta ese sueño bueno y, y ya que nos hablaste del intérprete de, de, del músico del, del percusionista eh, por accidente ahora, ahora de... cuéntanos un poco de, de, de leandro docente el profesor el que prepara sueños
2: bueno, yo empecé cuando yo regresé a Estados Unidos eh, con la experiencia que tuve allá. Mi director de la banda del colegio me invitó a mí a, a lesionar y a, a trabajar con la banda del colegio con la parte de percusión. O sea, esa fue mi primera oportunidad de para trabajar como un como profe, como, como director de percusión de una agrupación y creo que ahí me, me, me creó una pasión por, por, por la pedagogía, por, por enseñar, por, por ayudar a las personas y entonces eh, desde ahí empecé a, a trabajar con eso eh, ya, ya no tenía más, más las ganas de estar como apenas un músico eh, en un escenario sino yo tenía las ganas de, de enseñar de, de ayudar a las personas a, a lograr los objetivos como músicos como, como profesionales como, como humanos y, y bueno, después de eso, eh, después que, que empecé a trabajar con eso, creo que un año después eh, me, me invitaron a, a trabajar con la banda de Achibaya. Una banda en este momento, 2004, 2000, 2004 para 2005, fue el final de, de 2004 por ahí noviembre, octubre eh, me invitaron a mí y yo yo acepté una experiencia súper chévere y... y ahí entonces eh, de ahí fue fue, fue donde yo, yo conocí a mi esposa también era... ella era mus, musicista y trompetista la verdad, tocaba percusión en ese momento en la banda pero la verdad es que siempre fue una trompetista excelente y bueno fue donde yo, yo la conocí y en 2005 tuvimos una gran experiencia ganamos el mundial de, de bandas eh, de Wansby con esta banda de Chibaya yo trabajé con, con esta banda por, por 10 años eh, los últimos cuatro años yo estaba como director general de la banda de marcha, que, que es una drum core solo metales y percusión. Eh, entonces, los diez años, los últimos cuatro, estado como director de la drum core eh, en 2013, 2014, por ahí. Yo, yo cambié un poco mi vida, fui para, para Taubaté, pero en este momento yo también trabajaba con la banda de Braganza, una, una agrupación que en 2012 había ganado el campeonato suramericano de Wonsby también. Entonces, o sea, en, en ese corto pero yo ese corto tiempo traje con Achibaya, Braganza y Tabaté. Tabaté en 2013 para 2014. Tuvimos una gran experiencia. Eh, pues la banda estaba cambiando de una fanfarria para banda. O sea, la instrumentación estaba cambiando completamente para los vientos. Y como director tuvimos un trabajo muy, muy chévere. Y en 2014 hasta Sebastián tuve la oportunidad de, de tocar con nosotros en, en el Mundial de Braganza y nos quedamos en tercero en este Mundial con el show de Amazonia y en 2015 fue el máximo el triunfo máximo que, que fuimos para Europa, para Dinamarca Alemania y ganamos dos competencias allá, el campeonato campeonato europeo Ganamos en, en Rusty en, Ale, en Alemania y ganamos en Copenhagen eh, el Campeonato Mundial de Wansby o sea, el segundo título de Wansby eh, O sea, una experiencia super chévere. 2014 también ganamos la, la, el Mundial de Batalla de Percusión, que fue acá en Brasil. O sea, una experiencia super chévere. Como, como director de esas tres bandas, eh, algo que cambió mi vida y, y que obviamente me ayudó a crear también parte de, de este concepto que hablábamos en el inicio, hasta que en 2017, yo, yo percibí que, que debería cambiar otra vez de, del sentido y, y ya. Sentí que debería hacer un, tener un proyecto mío, un proyecto privado, un proyecto donde, donde yo, yo podría tener autonomía para hacer lo que yo quería eh, y, y, y principalmente lo que yo creía. Y entonces empezamos un proyecto eh, en Piracaya, una ciudad cerca de, de Achibaya, cerca de São Paulo. Y empezamos Shadow Scouts, que es hoy mi banda.
0: Bueno, Leandro, no, no nos adelantemos, ya vamos a hablar de Shadow Scouts, que, que es otro proyecto bien interesante. Entonces, Samir, vamos con Samir. Yo
1: recuerdo en el año 2009 cuando yo vivía en la casa de Leandro y de la nada se le ocurrió empezar a organizar el show de H. Bahía. Él, él se ganó el puesto de director y arreglista literalmente a pulso porque bueno había un, unas cuestiones ahí administrativas que no vale la pena mencionar y Leandro se lo ganó por todos los méritos entonces cómo nació ese gran arreglista que eres hoy cómo se despertó esa y luego pues te vamos a, a preguntar sobre Amazonía perdón Leandro nos, si nos puedes responder cómo no yo te repito la pregunta sí eh, Cómo, ¿Cómo nació ese interés por ser arreglista? Porque yo estaba ahí cuando sucedió, entonces me gustaría que contaras.
2: Sí, la verdad es, fue más por, por necesidad que por, o sea, por gusto. O sea, tú, tú sabes que en este momento nosotros teníamos un, una banda muy buena, buenos muchachos, buenos músicos pero el piloto que estaba adelante no no, no lograba manejar el carro o sea, teníamos una Ferrari eh, pero el, los, los pilotos no estaban ahí o sea,
1: eran entiendes? pilotos de
2: karts. exacto <risa> para ser para ser más más eh, bueno creo que todos todos comprendieron. Eh, <risa> sí. entonces o sea por necesidad empezamos a, a hablar Samir estaba en ese momento viviendo acá y, y yo dije bueno lo que están queriendo hacer es, es, es muy amador eh, y todos sabemos que sin, a, aunque no, no estudiamos arreglos estudiamos composición pero las composiciones cambian para, para diferentes estilos diferentes formatos y no se puede hacer una, una, un arreglo de orquesta un arreglo mal hecho de orquesta un arreglo mal, mal hecho de, de banda sinfónica para el campo o sea, es diferente y fue ahí donde yo empecé a, a estudiar y a, bueno, si no lo hago, van, van a empezar a hacer cosas que no deben hacer en el campo. Y los muchachos, los músicos eh, merecen lo, lo mejor, o sea, hay, hay como hacer una, una super banda con esta banda. Fue donde empezamos a cambiar todo y entonces ahí yo, yo empecé a hacer mis primeros arreglos y todo eso para el mundial de 2010 en especial, no sé si te acuerdas a mí, pero en ese momento fue donde empezamos a, a cambiar todo
1: Sí, fue un, un paso realmente y me siento afortunado de haberlo vivido fue un paso muy importante en, pues en los formatos que se encuentran ahora incluso en las mismas bandas brasileñas eso, eso fue un, un, un impacto y uh, pues yo creo que tú a veces no lo mides pero incluso en nuestro país eso también ha impactado y nació fue, a partir de ese punto cuando tú comenzaste a adaptar la exactamente para el formato que es ya no era solamente tocar arreglos de, de música sinfónica sino que era adaptarlos completamente pero sumado a eso tú hiciste todo el drill exacto y, y, y pues tú eh, aprendiste a manejar el, el power en tiempo real o sea lo que ibas creando ibas aprendiendo porque mirando y sí, eso fue todo un proceso sí,
2: eso, eso fue una experiencia muy chévere o sea que
1: o hágalo
2: o hágalo no hay no hay otra opción y to, todo como llegó a mí de una manera asombrosa, o sea, vamos Leandro, es el momento, hágalo. Y lo que dije fue una oportunidad única y, y ahí estoy, trabajando con
0: esto hoy. Bueno, lo que nos contabas, mencionabas el Mundial de Braganza 2014, el de Wasbe, eh, donde fuiste director y eh, hiciste perdón, el arreglo de Amazonía además tuvimos la oportunidad de compartir ese momento en, en ese mundial Samir pues, como juez Sombra, Leandro como director y yo estaba como integrante de la banda que dirigías además sería muy interesante que les contara sobre el proceso de, del diseño y del arreglo de Amazonía que fue uno de los espectáculos que resaltó en ese mundial incluso creo que que tuvo un reconocimiento si no estoy mal además la temática está muy interesante porque es sobre los indígenas y los conquistadores entonces muy bonito de verdad y, y todo lo que se manejó la escenografía la música la actitud y eso pues a título personal para mí es el mejor espectáculo el mejor diseño que he visto hasta ahora por lo menos en latinoamérica
2: bueno, es, siempre es muy es muy peligroso, por ejemplo, cuando, cuando una banda quiere tocar algo que, que ya es famoso. O sea, si tú quieres tocar Beethoven, tiene que hacer perfectamente porque todos conocen. Si tú quieres tocar, por ejemplo, Bach, tiene que tocar perfectamente porque todos conocen. Eh, los arreglos tienen que ser perfectos porque todos conocen la música. Entonces siempre yo yo busco por por composiciones, por, por músicas, por temas que, que no estén tan, tan fijados en la mente de las personas. Amazonia fue un tema que... que la, la, la escribió fue Keith Poland. Keith Poland es un, un amigo de Estados Unidos, arreglista y compositor muy bueno. Eh, la mayoría de las cosas que, que él escribe es, son, son para bandas de marcha. Él trabajó por mucho tiempo con Santa Clara Vanguard y hoy trabaja con Mandarins de California. O sea, un excelente compositor, un excelente arreglista. Y Amazonia fue una composición de él. Pero como brasilero y, y buscando siempre una, un tema que, que no sea tan previsible para, para los gringos, para todos que, que, que están juzgando, juzgando y calificando. Buscamos tratar de un tema nuestro, de acá. Y obviamente la Amazonia es, es algo que todos conocen, pero eh, así como, como dijiste ahorita, eh, estamos tratando de un tema de los indígenas, de los nativos de acá. Y buscamos en este momento eh, cositas particulares, de nuestra cultura como la anaconda como Tupac que es un, un dios de los indígenas de acá buscamos la influencia de, de, los, de los africanos eh, con, con, con la batucada con el samba que son ritmos de acá y, y con eso Empezamos a crear un, un, un concepto del show, de, de lo que queríamos hacer y cómo llegar, podríamos llegar eh, en nuestro objetivo. Obviamente 2014 no fue el punto máximo del show, porque como estábamos desde 2013 allá y estábamos por este proceso de transición de una, de una formación para otra, eh, la banda no, est no, no estaba en el punto que, que, que debería estar pero obviamente fue un proceso y, y de, por, por decisión de, de todo, todo el equipo de trabajo mantenemos el show para 2015 cuando fuimos para Dinamarca y ahí sí el show tuve, tuve un upgrade real y totalmente visible donde logramos el título y, y ganamos el mundial pero fue un show que, que impactó mucha gente porque se mostró que sería posible hacer un excelente show un, un show super chévere para los músicos y para para, para la audiencia y haciendo música, música de, de su país o sea eso cambió muchísimo el concepto Porque pues Siempre pensamos que, que las músicas Que, que los, los gringos hacen Son mejores, pero no Simplemente la manera que se escribe La manera que se arregla Obviamente lo que, lo que tocamos No fue exactamente Lo que Key Pollan escribió Porque cambiamos mucha cosa eh, El samba Algunos conceptos Y todo eso Pero Ahí funcionó. Fue súper chévere.
0: Y creo que no solamente fue la parte del arreglo, sino también la exigencia que, que se tuvo para, para ese montaje. Por lo menos en, en el último mes, cuando, cuando nosotros los, los colombianos nos, nos vinculamos a, a esta invitación y pues la exigencia era totalmente distinta a lo que dijimos aquí en Colombia. Me perdonarán mis, mis compañeros directores y, e integrantes pero a Colombia le falta mucha disciplina para poder lograr este, este tipo de resultados. Iniciar ensayos desde 7 de la mañana y terminarlos a las 3 de la mañana del siguiente día, repitiendo y repitiendo y modificando, arreglando, adaptando. Y aquí donde ven a Leandro es de bastante genio. Yo recuerdo cuando ella gritaba, los colombianos, los colombianos están llegando tarde, no, así no es pero sí la, la exigencia, verdad, era realmente dura y pues ahí se vieron los resultados. Una experiencia, verdad, muy bonita y pues como te decía, para mí el top 1 en Latinoamérica es ese espectáculo de Amazonía. Además sumamos a esto el trabajo que hiciste con Braganza, que fue la otra banda que dirigías en ese mismo mundial, quedando de quinto. Ahí también tuve la oportunidad de participar como pianista, <ríe> la invitación que me hizo Leandro para, para participar con él en esas dos agrupaciones También Sí, esto fue me... súper
2: sí. chévere la banda de Braganza fue, fue algo que, que marcó muchísimo en mi vida eh, asumimos la banda creo que siete, seis meses antes del Mundial y, y los muchachos tenemos muchachos de 7 años de edad y tuvimos que hacer, o sea, por, por dos motivos: porque primero el mundial sería en Braganza y sería la banda anfitriona, y también porque lo, algunos muchachos que, que estaban en la banda antes de asumirnos, o sea, estaban con la expectativa de hacer eso en, en su casa o sea teníamos que hacer, y, y fue súper chévere, fue súper chévere, una experiencia muy, muy bonita, muy linda, donde yo aprendí muchísimo, y tú también tuve la oportunidad de tocar piano allá, hicimos, hicimos música latina también, eso fue súper chévere, y bueno, eso fue, y logramos, logramos quinto, quinto puesto, creo, eh, eh, muy cerca de, de, de la banda que quedó en la, en, la, en la cuarta posición, o sea, muy, muy, muy chévere.
0: Lo importante fue lo que demostraste porque con las dos bandas participantes en un mismo evento y con diferentes estilos y quedando entre los primeros lugares, pues ahí uno se da cuenta qué tipo de, de profesional eres. Incluso lo hablamos en Brasil donde... De, te decía que esa banda hubiera podido ganarle a Famuta, hubiera podido quedar de terceras. Tenía todo, 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 todo el personal, la capacidad de, de poder ganar o obtener un mejor puesto. Sí sí
2: sí. sí, sí, sí. Fue una experiencia muy chévere, muy, muy bonita. Y, y para ellos todos, creo que, que, que eso sí marcó la vida y, y va a estar ahí.
0: Bueno, son experiencias que marcan la vida, pero bueno, eh, vamos con Samir. No, pues, es que sí si quería si quería decir
1: que, que eso lo vamos a dejar para una pregunta que más, más adelante, pero también para que no me dejen olvidar eh, con lo que ustedes están hablando de Braganza y Pamuta. Ese progreso que tuvo Braganza, o sea, que fue prácticamente crear la banda y progresar así en menos de nada y tener esa buena participación, da fe y da la razón que Leandro estaba haciendo el trabajo de la manera correcta que desemboca en lo que tiene hoy pero entonces pues bueno podemos seguir con la con la pregunta que estaba programada y ahora cuando vayamos al tema de Chau eh, lo retomamos
0: bueno por ahora vamos a dar por terminada esta primera parte de la entrevista a Leandro Pascuy desde Brasil, entonces los acompañamos a que nos busquen ahí abajito de este podcast está la segunda parte, entonces los esperamos Titanes en Marcha con la quinta podcast los esperamos la quinta podcast Titanes en Marcha